0: Rádio Esperança. Informação. Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia, nos 97.5 FM. Estas suas notícias marcam atualidade neste sábado de 29 de abril de 2023.
1: Notícias de âmbito local.
0: No âmbito do Dia Mundial de Dança, que se comemora neste dia 29 de abril, a Câmara Municipal de Portel, em colaboração com a Associação Pé de Chumbo, assinala a data promovendo um conjunto de workshops de dança. As atividades têm lugar no pavião Multiluses Portel a partir das 14 horas, de 29 de abril e o principal intuito é estimular a sua participação através dos vários momentos e estilos para se divertir e experimentar. Assim sendo, a partir das 14 horas, decorrerá o Workshop de Forró com o Espaço de Baião, às 15 horas e 30 minutos, Danças do Mundo para Crianças, com Marta Guerreiro, às 16h45, Danças Indianas com Diana Rego, às 8 horas e 15 minutos, Quizomba, na passada, com Zé Barbosa e Marta. E pelas 21 horas e 30 minutos haverá baile com a banda da U. E a monitora do baile será Marta Guerreiro. A acontecer no pavilhão multiusos de Portel, neste Dia Mundial da Dança, dia 29 de Abril. E neste domingo, dia 30 de Abril, no Auditório Municipal de Portel, às 16 horas, a exibição de cinema será uma sessão de cinema infantil com a exibição do filme Múmias. Trata-se de um filme de 2023, de animação, de 86 minutos para maiores de 6 anos. No Egipto, nas profundezas da Terra, existe uma cidade de múmias com 3 mil anos. Por ordens imperiais, a princesa Nefer terá de se casar com Tut, mas nenhum dos dois o quer fazer. Nefer anseia pela sua liberdade e Tut tem aversão a compromissos. Só que os desejos dos deuses são incontornáveis e Tut terá de casar com Nefer dentro de 7 dias, oferecendo o casamento da antiga aliança que o faraó lhe deu. Trata-se de um filme de animação para ver neste domingo, dia 30 de abril, às 16 horas, no Auditório Municipal de Portel. Decorreu no passado dia 20 de abril, nas escolas do Conselho de Portel, mais concretamente para os alunos do terceiro ano de escolaridade, o programa Color Head nas escolas. A Color Head Social dedica-se a promover e potenciar a integração social dos daltónicos uma limitação que afeta cerca de 350 milhões de pessoas em todo o mundo, mediante a adoção do código ColorEd. Após a ação de sensibilização sobre o problema do daltonismo, os alunos e as alunas, através do uso de óculos próprios, puderam vivenciar o que é ter visão daltónica, sentir os constrangimentos e experienciar a diferença. Foram ainda realizados rastreios de daltonismo, por um técnico optometrista. O município de Portel ofereceu aos alunos e respectivos professores um kit com o código ColorEd, permitindo trabalhar e assimilar futuramente este código universal. Uma iniciativa que promove a detecção precoce do daltonismo na infância, promovendo a inclusão e acessibilidade à cor a todas as crianças, porque a cor deve ser para todos. Notícias da Região o Pés no Chão, festival internacional de dança, está de regresso a Campo Maior com o objetivo de levar a dança às ruas e a vários equipamentos culturais da Cala Vila Alentejana. O festival decorre de 27 a 30 de abril é promovido pelo município de Cabo Maior com a colaboração da Express Art, a Associação Cultural e o apoio da Direção Regional de Cultura do Alentejo. A iniciativa oferece ainda uma componente de formação, com a realização de workshops para diversos públicos e permite o um encontro da arte de dançar com imagem em movimento, com a inclusão de uma componente de videodança. As sonoridades do jazz regressam ao Cine Teatro Municipal de Elvas, entre 27 e 29 de abril, com a 8 edição do Art Jazz Festival. A programação conta com a participação de vários projetos musicais, tais como Soul Power de Dani Silva, Filipe Larson, Mário Reis, Taina Rari, Nuno Ferreira, Manu Ruchova, entre outros. O festival termina neste dia 29 de abril com o espetáculo de André Sarbib, trio músico autodidata. A Câmara de Beja tem aberto até este domingo, 30 de abril, o período para a apresentação de propostas da segunda edição do Orçamento Participativo, que vai financiar as melhores ideias com um total de 120 mil euros. Em comunicado, o município de Beja indicou que, através desta medida, vai devolver os 7,5% do imposto, o valor acrescentado, o IVA, cobrado nos setores da alimentação, restauração, gás, eletricidade e comunicações. Ao todo, são 120 mil euros de investimento para as melhores ideias, no valor máximo de 40 mil euros por projeto, realçando a Câmara de Beja que as propostas apresentadas e aprovadas serão implementadas em 2024. Podem apresentar propostas e votar nas melhores ideias pessoas maiores de 16 anos recenseadas em Beja, ao que comprovadamente residam, trabalham ou estudem no Conselho, diante de inscrição no portal do Orçamento Participativo de BEJA. O OLIVUM, Associação de Olivicultores e Legares de Portugal, com sede em BEJA, foi distinguida na edição deste ano do Congresso AgroIN, realizado em Lisboa, com um prémio na categoria Organização de Produtores que Marca. Para a Associação, esta distinção resultou do trabalho constante com o OLIVUM. Tem desenvolvido junto de entidades públicas, através de uma comunicação eficiente, positiva e dinâmica, capaz de conduzir o propósito da agricultura em Portugal a um patamar superior. A Feira do Livro de Reguinhos de Moçarás decorre até o dia 30 de abril, Parque da Cidade, estando aberto ao público das 14 às 21 horas nos dias de semana e no feriado das 14 às 22 horas nos fins de semana. Apresentações de livros, oficinas de ilustração, de escrita criativa e de origami, atuações musicais e de dança, sessões de contos, declamação de poemas e exibição de um filme e uma exposição são outros dos atrativos do Sertama. 12 esculturas construídas a partir de peças em ferro, soldado e que juntas ganham nova vida do escultor João Concha estão patentes no Museu da Misericórdia, em Évora. Intitulada As Obras de Misericórdia nas Esculturas de João Concha, a mostra pode ser visitada até junho. Da sua criatividade e habilidade manual, nascem peças que nos transportam para um mundo de fantasia e imaginação convidando ao reencontro de velhos objetos inúteis com a nova funcionalidade artística, assinala a Misericórdia de Évora. Onde Cresce Esteve, a Luz do Alentejo, é o título da exposição da artista plástica neerlandesa Ingrid Simons, que está patente no Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo, em Évora. Segundo o Espaço Museológico, a mostra com de pintura, gravura e cerâmica da autoria da artista neerlandesa. Pode ser apreciada pelo público até ao dia 28 de maio. Nascida em Eindhoven, nos Países Baixos, Ingrid Simons apaixonou-se pelo Lentejo em 2010 e desde então passa dois ou três meses em residência artística perto de Estremors, organizada pela Fundação Obras.
2: Rádio
1: Esperança Informação Notícias da Igreja
0: Em plena semana de oração, eh, pelas vocações consagradas, que termina neste domingo, 30 de abril, estamos à conversa com a irmã Anatália, a irmã Raiati, peço desculpa se não disse bem o nome, da família monástica de Belém, da Associação da Virgem e de São Bruno, que vivem no mosteiro de Nossa Senhora do Rosário, no coço na Arquidiocese de Évora. Olá, irmãs.
3: Bom dia, Pedro. Bom dia,
0: Pedro. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite para estarmos um pouco à conversa. Irmãs, durante esta semana que estamos a celebrar, o Mosteiro Nossa Senhora do Rosário teve uma iniciativa, no dia 25 de Abril, de Portas Abertas. Como é que decorreu esta iniciativa?
3: Correu muito bem, graças a Deus. O balanço é realmente muito positivo e gratificante. De facto, esta iniciativa ultrapassou largamente as nossas expectativas, e refiro-me concretamente relativo às visitas realizadas que passaram pelo mosteiro por volta de 400 pessoas, 400 visitantes. De facto, uh, surpreendemos bastante. Uh, não estávamos à espera que fosse tão bem acolhida esta, este, nosso, este desafio que tínhamos lançado. E desde, desde os lugares pessoas desde os lugares mais próximos, desde o curso Mora, uh, Santana do Mato, Volta do Val mas também alargados às dioceses vizinhas de Santarém, Lisboa, Dubal, mas sobretudo ocorreram pessoas da nossa diocese, o que nos deixou muito contentes, porque realmente esta iniciativa dedicava-se especialmente para, 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 as, para os, as pessoas das nossas dioceses, das nossas paróquias, e mesmo de várias vigararias da nossa diocese. Viramos pessoas de, desde Bonavente, Samora Correia, Santo Estevão, Lavre, Moro, Vilheiro, Vendas Novas, Coruche, claro, Santana do Mato, que a minha irmã já tinha dito. E, e, e realmente sentimos que mais do que uma curiosidade um pouco estéril, havia um verdadeiro desejo interesse em nos conhecer, em conhecer a nossa vida. E o nosso objetivo era realmente dar-nos a conhecer, poder partilhar um pouco da nossa vida através dos lugares de vida que falam da nossa consagração, no fundo, a Deus. Todos os lugares que puderam visitar estão pensados para uma vida de, de dedicação a Deus. E, por isso, e por, portanto, as pessoas puderam visitar cortaram por visitar o refeitório das irmãs, onde comemos, nos reunimos numa refeição dominical, uma refeição litúrgica dominical. Depois puderam visitar uma cela, puderam visitar os ateliês de, de trabalho artesanatos, especialmente o artesanato de, de estanho, e por fim ainda puderam visitar a nossa biblioteca. E em cada lugar tinham uma pequena explicação da, da nossa vida. Percebemos realmente que só visitando estes lugares num trajeto realizado em silêncio, passando também pela capelinha que temos na clausura onde o Santíssimo esteve exposto todo o dia, sentíamos que era uma catequese e uma forma de, sem muitas palavras, falar da nossa vida. Podemos dizer que este foi um dia extraordinário, nos vários sentidos da, da palavra, e foi muito, foi muito importante a ajuda dos, dos nossos amigos e voluntários sem eles não, não teria sido possível. Nós somos uma comunidade de sete irmãs eh, para acolher 400 pessoas. Com tudo o que isto implica, com as, desde as visitas guiadas até um, oferecer água, porque estava um dia de muito calor, como tem sido habitual nos eventos comemorativos neste mosteiro, o calor faz-se sentir. Então, distribuir água era muito importante e, realmente, os voluntários foram também um, um sucesso. A irmã Natália pode falar um pouco mais? Bom, tivemos uma uma equipa de 30 e poucos voluntários que assumiram vários, várias tarefas, desde conduzir os grupos como verdadeiros guias no percurso previsto para esta visita, bem como assumir as vendas de arcanato, também toda a parte da restauração, oferecemos no fim da visita um pequeno bolo, uma, uma bebida e também o almoço dos voluntários e daqueles que se encontravam nesse momento no mosteiro também foi oferecido por nós com a ajuda do Lago Santo António, aqui do, do curso, também voluntários para ajudar-nos na parte do estacionamento, enfim. Todo, todo o serviço foi praticamente assumido por estes nossos amigos, bem como uh, este dia também foi possível graças à, colaborações, à, à colaboração das instituições da Igreja e também do poder local. E depois, no coração do dia, esteve a oração do terço que tínhamos previsto para as duas da tarde e sem muito atraso, apesar da, do mar de gente que se reuniu na entrada do mosteiro, na cúpula. Pudemos ter um momento de, de oração que foi realmente o coração deste, deste dia. Um terço por intenção, uma das intenções eram precisamente as vocações nesta semana de oração. Foi conduzido pelo Padre João Luís, que assume a paróquia de Montargil, e é um, é um antigo capelão do nosso mosteiro e, e amigo. E os cânticos repartidos entre as irmãs e, e os jovens também voluntários. Foi é um momento de, de, de fraternidade na oração e que guardamos como uma experiência de forte, de corpo que a Igreja unida em oração. Tem muita força e, e, e que leva muito. Aproveitamos também este momento para agradecer a todos estes voluntários, todas as instituições que nos apoiaram e também todos aqueles que neste dia... Uh, escolheram visitar o mosteiro e, e partilhar connosco também a alegria deste de, de ano que estamos uh, a viver em que celebramos os 10 anos do nosso mosteiro, então também tínhamos na entrada, na cúpula uh, alguns painéis com, com fotos e pequenas frases que resumem um pouco a construção deste mosteiro estes últimos 10 anos, aliás uh, fomos um bocadinho mais atrás, desde Uh, o, o pré-nascimento já com a benção da primeira pedra em 2011 e mesmo alguma visita com a Dona Ana Maria Cunhal que nos ofereceu este terreno lá em 2008, 2009 uh, e também foi para muitos que já conheciam e que acompanharam estes, estes anos de construção foi também uma alegria ver um, esta evolução e terminávamos estes painéis com o plano do que esperamos que seja a terceira fase de construção do nosso mosteiro, que esperamos que possa acontecer no próximo ano para substituir os contentores, em que algumas irmãs ainda vivem e onde temos os ateliês de artesanato, por construções sólidas. Então seria constru... pensamos construir quatro celas, a rouparia, a lavandaria, a ateliê de artesanato, e uma sala de reuniões, a sala capitular. Esperamos também que este dia tenha ficado na memória, no coração de todos os que por aqui passaram. Desejamos que este que este mosteiro continue a ser um lugar onde se possa encontrar e adorar a Deus, qualquer que seja a etapa do caminho e de relação com Deus que, que as pessoas se encontrem, que continue a ser um lugar que ajude, que ajude a dar sentido, no fundo, o verdadeiro sentido Uh, as nossas
0: existentes. Está aqui um excelente testemunho das irmãs, encerra assim da melhor forma e, e também expressa da melhor forma o que se pretende numa semana de oração pelas vocações consagradas. Como bem expressavam as irmãs, foi um dia de, sobretudo de oração, não é? De, também é marcado pelo silêncio, mas nesse nesse testemunho vivo das pessoas também se sentirem o que é que é uma vida consagrada, né? neste caso no modo das irmãs, de uma vida de oração, não é? Em, em, em clausura irmãs, a quantidade sabemos que não é sempre, não devemos ficar só pela quantidade, mas ainda assim esse número que me testemunhavam de 400 pessoas que participaram e sabemos bem o lugar remoto onde fica o mosteiro portanto imaginamos também a logística que as pessoas tiveram que fazer para estarem a esse dia, era isso que as irmãs testemunhavam, as pessoas não foram só por uma curiosidade não é? por um modo de vida diferente mas sentem que na sociedade de hoje em dia a esta procura cada vez mais intensa de, destes espaços de encontro com Deus.
3: Sim, essa, essa procura e esse desejo é também testemunhado pela, pelas muitas pessoas que procuram este lugar para fazer retiro, para passar alguns dias em silêncio, para participar conosco na, na oração, mesmo para nos vir ajudar e trabalhando uma parte do dia no, nos, nos jardins, ajudando-nos na manutenção e depois tendo um, um tempo de partilha com, com a Irmã do Acolhimento e um tempo de oração. Ah, e realmente o, o que as pessoas testemunham quando, quando vêm aqui é que realmente já o caminho é uma experiência espiritual. Realmente este, estes quilómetros ah, entre o coço e o mosteiro, 9 quilómetros de terra batida... Uh, entre árvores, uh, sem habitações, sem, sem carros muitas vezes que se cruzam connosco uh, e sem rede de telefone. É uma experiência forte para a maior parte das pessoas que, que vivem todos os dias uh, na cidade uh, e, e expostas a, a um grande ruído, uma, um grande movimento, um ritmo muito grande e, realmente chegar ao mosteiro... É, é também experimentar um tempo de paragem. Uh, e depois um lugar onde o mosteiro está é realmente muito especial. Nós estamos aqui há 10 anos e continuamos a espantar-nos com a qualidade de silêncio, com a beleza serena deste, deste lugar e também árida. E é também só completar uh, dizendo que uh, as pessoas normalmente que por aqui passam e fazem esta experiência que a Irma Raiati descrevia também, expressam muito uh, paz, que recebem. E, e às vezes ficamos muito espantadas quando, por exemplo, voluntários que, que passam o um dia a ajudar-nos e a trabalhar, e às vezes o trabalho é mais pesado, com, com o calor que se faz sentir uh, tão, que, que carrega <risos> o dia, e no fim o que recebemos da parte dos, das, uh, dos voluntários é um grande obrigada por este dia. Um grande. pela precisamente pela paz eh, que puderam experimentar, que puderam, que receberam. E para nós também é uma palavra <risos> forte, porque esta paz que recebem ultrapassa-nos completamente. E realmente o segredo passa pela presença do Senhor também, neste lugar, da sua presença eucarística e da presença que, que, através das nossas vidas, oferecidas a Ele. O que é muito interessante também é que, se, se é verdade que a grande maioria das pessoas que passaram por cá neste dia 25 de abril eram uh, adultos ou adultos uh, idosos, houve também um, um grande número, um número razoável de, de jovens e de famílias com, com crianças. Não é? Realmente tínhamos uh, expressas aqui uh, as várias realidades da, da nossa sociedade, da nossa igreja, também vários sacerdotes passaram, diáconos permanentes. Grupos de casais, uh, grupos de jovens, jovens com as suas famílias, jovens que, que já tinham participado conosco em alguns campos de trabalho e oração, ou retiros, e que quiseram vir uh, também dar a conhecer aos seus pais este lugar. Uh, e, e é muito bonito, padres com as suas paróquias. Um, foi realmente um, um dia também de, de comunhão, de igreja. Uh, e também um dia que nos... Às vezes temos, somos tentados a olhar para os aspectos mais, mais tristes da nossa igreja ou para as dificuldades, pois neste dia também foi um dia para dar graças pela, pela vitalidade da, da nossa igreja. Sobretudo foi uma festa de igreja. Na igreja. A igreja do deserto acolheu a, a igreja militante.
0: Exatamente. E essa igreja do deserto, irmãs, que pelas notícias que nos davam. Esperamos que no assinalar destes 10 anos do mosteiro proximamente possam ter cada vez mais condições para continuar a viver essa, essa igreja no deserto e para continuar também, porque é sempre também este espírito do mosteiro, é? de, de, das monjas de Belém, de vez em quando fazem estes encontros específicos, mas também, como já testemunhavam, há sempre essa abertura de, das irmãs de, de alguém que vos bate à porta, não é? É
3: uma realidade. Que faz parte da, da vida monástica desde os seus uh, inícios, a hospitalidade monástica. Um, é nossa forma mesmo de, de, de esmola-la, uh, de receber o peregrino, aquilo que quer encontrar com Deus, os sedentos de Deus.
0: Querem deixar, assim, nesta nesta semana, uma mensagem à Arquidiocese de Évora Irmãs?
3: Podemos deixar um agradecimento e um pedido. Um, um agradecimento pela forma como fomos acolhidas nesta Arquidicese, desde o princípio, e um pedido que conosco e com toda a Igreja rezem pelas vocações. E hoje atrevemos-nos a pedir que rezem também de forma especial pelas vocações para este mosteiro, para que este mosteiro possa continuar a ser um lugar de, de encontro, possa ser continuar a ser um lugar onde as pessoas podem vir saciar a sua sede e experimentar um, um ambiente de oração, de, de paz, como tantas testemunham, pois é necessário que a construção se faça não só com edifícios de, de betão, mas também com pedras vivas. E então atrevemos-nos neste dia a, a pedir a, a oração da Arquidiocese uh, para que o Senhor nos envie vocações portuguesas para este mostário. E eu ainda, ainda sublinho <risos> como mensagem para a nossa Diocese o oferecimento deste lugar como um, uma possibilidade que reúne as condições para um encontro íntimo com, com o Senhor. Um lugar que, que ajuda a fortalecer a fé, um lugar que podem... Portanto, deixo realmente um convite concreto para poderem usar este lugar para, para fortalecer a fé e
2: para o encontro com Deus Irmã
0: Natália, Irmã Rayati, muito obrigado pelo, pelo vosso testemunho, pela vossa vida também de, de entrega nesta Igreja do Deserto como diziam, por toda a Igreja aqui militante e, e certamente voltaremos a falar com, 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 com boas novidades e com bons testemunhos como agora, muito obrigado irmãs muito obrigada. obrigada, nós é
3: que agradecemos um Bom dia
0: Rádio Esperança,
1: Informação
0: Notícias da Igreja Escutamos já de seguida o Espiga Doirada, espaço informativo da Atividade Religiosa da Arquidiocese de Évora. Espiga Doirada, a informação da Arquidiocese de Évora. De 2 a 5 de abril, o Seminário de São José em Vila Viçosa voltou a acolher mais um convívio fraterno na Arquidiocese de Évora, o primeiro realizado neste ano de 2023. Para sabermos como decorreu este convívio, estou à conversa com António Novaes. Olá, António. Olá, tudo bem. Muito obrigado. António, foi o primeiro convívio deste ano civil, já o segundo do ano pastoral, porque no final de 2022 já tinha havido o habitual convívio de Natal, agora é o convívio também habitual da Páscoa. Como é que decorreu este convívio?
2: Uh, correu muito bem, foi, foi muito foi muito bom, foram três dias em que tivemos esta oportunidade também de nos prepararmos para a Páscoa, porque foi ali mesmo na, no início da Semana Santa, então, foi, foi uma ótima forma também de nos centrarmos e essencialmente de, de conhecermos este, este Jesus ressuscitado, que também, quer, que também queria ressuscitar dentro de nós, não é? uh, olhar para dentro, perceber onde é que estamos. Uh, para onde é que queremos ir, conhecermos um bocadinho melhor a nós mesmos, conhecer melhor o que é este plano de Deus e quem é Deus na nossa vida, e depois também sair em saída, não é? De nós próprios também ressuscitarmos e, e irmos anunciar este Jesus ressuscitado.
0: Estiveram quantos jovens presentes, envolvidos?
2: Uh, então, tivemos 25 jovens, entre, uh, entre os novos, que, se, que foram 15 jovens que fizeram o convívio pela primeira vez. E, e tivemos quatro sacerdotes também a acompanharmos, que é assim uma grande graça.
0: É, é um número habitual.
2: Exato. Por acaso sim, foi foi, foi um bocadinho menos do que costumamos sim. ter nos convites foram só 15 jovens novos, gostamos sempre de ter mais, mas, mas pronto, mas foi muito bom um, e também é bom perceber neste caminho para a Jornada Mundial das Ventinhos este ano. Que, que há gente, e há, há jovens que querem conhecer Jesus e que se querem aproximar.
0: Estes jovens vinham de que paróquias, António?
2: Olha, vinham de muitas paróquias muito diferentes, aqui da diocese de Évora. Tínhamos jovens de Benavente, Borba, Coruche, Elvas, Évora. Fronteira, Forte, Reguinhos de Monserage, Tamora Correia, Vendas Novas e Vila
0: Vista. Então, estava a Diocese, digamos assim, toda representada, não é?
2: Exatamente, estava toda a gente representada, assim, um de cada canto. Queremos ter mais e de mais paróquias, não é esperança. Claro, este ano também
0: é, nota-se também um pouco, de, já tenho falado com outros movimentos que envolvam jovens, a questão da mobilização para a JMJ, às vezes as pessoas também têm sido um pouco já mais concentradas né? <risos> na, reta Sim. na meta final da JMJ né? e um pouco estes encontros habituais de, de vários Sim. movimentos têm sentido às vezes um bocado menos participação né? mas mas também há...
2: Exatamente, Pronto. E é bom, é, uma, é um bom problema para as pessoas. Exato, pessoas exato. Na
0: <risos> Depois, no dia 5 de abril, aconteceu o habitual encerramento, né? estiveram com a presidência do, do Arcebispo de Évora na Igreja de São Bartolomeu. Também, Exatamente. imagino que foi um dia, foi um, um momento, é sempre um momento muito forte, né? porque é um momento em que também outros convivas se juntam, não é?
2: Exatamente, e foi muito bom e foi uma grande alegria também ver a Igreja de São Bartolomeu com tanta gente. Um, e pronto, e foi uma grande um, um bom momento de fecho uh, também com, com a participação do Arcebispo como dizias um, que, que nos dá, dá sempre assim traz-nos sempre muitas graças e grandes homilícias e é muito bom também ouvi-lo e ver que ele está presente e que está junto dos jovens.
0: Este foi o convívio ainda na o 1432, não é? É assim. fica, fica marcado na história de, destes jovens. Também na informação que partilharam connosco, está previsto, o que é que está previsto para breve? Não sei se pode já adiantar alguma coisa nesta caminhada para a JMJ. Ah, sim, pronto,
2: nós também estamos aqui a unir esforços uh, enquanto movimento, para, para a JMJ e em princípio teremos um, um encontro uh, de convivas de todo o país, portanto todas as dioceses de Portugal uh, e também do estrangeiro, porque temos alguns convívios fora de Portugal um, e vamos ter um encontro durante a semana das jornadas uh, em que vamos poder estar todos juntos e, e conhecer pessoas de outros sítios e, e no fundo partilhar este, este encontro entre todos, que também vai ser bom uh, e pronto, e, e além disso já temos, já havemos de ter, ainda este ano civil, mas no próximo ano pastoral, mais um, um convívio fraterno, que é princípio será logo a seguir ao Natal, como é costume, dos dias 26 a 29. Uh, mas pronto, mas primeiro todos os olhos no Papa que vem a Lisboa, e portanto uh, mais informações nós devemos anunciar nas redes sociais mas pronto, mas vamos ter este encontro de todos os convívios
0: Fica já assim esta novidade e este apetite, né? criar este apetite para mais um motivo para que os jovens se possam mobilizar e estarem todos juntos na JMJ Lisboa Exatamente. António, muito obrigado pelo teu testemunho Muito obrigado a eu Jovens que nos estejam a ouvir que queiram saber mais sobre os convívios onde é que podem seguir António? Se
2: quiserem saber mais sobre, sobre os convívios podem sempre seguir-nos nas redes sociais temos Instagram, uh, uh, convive os fraternos ever. Uh, também temos Facebook. Acho que já, os jovens já não usam muito o Facebook. Portanto, <risos> sigam o Instagram, Instagram. E, <risos> e vão saber todas as novidades. Uh, se falarem com o vosso parque, também provavelmente em todas as paróquias, vão saber tirar-vos todas as dúvidas.
0: Ok, António. Combinado. Muito obrigado, António. E um abraço e até ao próximo é, muito, convívio. Muito obrigado. Se Neste sábado, dia 29 de abril, realiza-se a peregrinação diocesana da Pastoral da Saúde ao Santuário Nossa Senhora da Visitação, em Montemor, o Novo. Segundo a Comissão Diocesana da Pastoral da Saúde, trata-se de uma atividade aberta a toda a gente, embora pretenda congregar, em primeiro lugar, as equipas e os grupos paroquiais da Pastoral da Saúde, e os doentes que possam participar, bem como as suas famílias. Propõe-se como um momento de convívio e de oração, combinando com a celebração da Eucristia, presidida por o arcebispo de Évora, Dom Francisco Serra Coelho. Música Decorre até este domingo a visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa às paróquias de Hervedal, Figueiredo Barros, Fronteira e São Saturnino. No domingo 16 de abril, decorreu a recepção da Imagem Peregrina de Nossa Senhora da Conceição junto ao quartel dos Bombeiros Voluntários e seguiu-se a procissão até a Igreja Matriz de Fronteira. No sábado 22 de abril, à noite, o teve um encontro com a comunidade de Valdeceda, seguida de procissão. Já no domingo 23 de Abril, o Prelado de Bourense a celebração da Eucaristia Dominical na qual ministrou o sacramento da confirmação na Igreja Matriz de Fronteira. Já neste dia 26 de Abril, o lado de Aburense teve um encontro com a comunidade Val de Maceiras, seguindo-se uma procissão. Para este sábado, 29 de Abril, o lado de aborense terá um encontro pela tarde com os carismantes de Ervedal e às 8 horas celebrará a Santa Missa em Figueira e Barros, seguida de procissão. Já no domingo, dia 30 de Abril, o Arcefisto de Évora, pelas 11 horas e 30 minutos, celebra o Cristi Dominical com a celebração da confirmação na Paróquia de erfetal No contexto da Semana de Oração pelas Vocações Consagradas, que decorre de 23 a 30 de Abril, a Arquidiocese de Évora vai acolher a visita do Seminário Maior de Nossa Senhora da Conceição do Porto. No dia 29 de Abril, os finalistas Maiores do Porto e o seu reitor, Dom Vitorino José Pereira, Bispo Auxiliar da Diocese do Porto, serão acolhidos no Seminário Menor de São José em Vila Viçosa e rezarão vésperas no Santuário da Padroeira de Portugal, Nossa Senhora da Conceição. Já no domingo, 13 de abril, os seminaristas maiores do Porto estarão de visita a Évora, onde se encontrarão com os seminaristas maiores de Évora. Depois, pelo meio-dia, Dom Vitorino José Pereira Soares presidirá o Cristi Dominical na Igreja de São Francisco, que será animada liturgicamente pelo cor do Seminário Maior da Nossa Senhora da Conceição do Porto. Nesse mesmo dia 30 de abril, a Arquidiocese de Évora unir se à Diocese Irmã do Algarve, que estará em festa com a Ornação Diaconal do Seminarista Getúlio Bica, que acontecerá pelas 17 horas na Igreja de Ferreiras, no Algarve, de onde é natural este seminarista que integrou a comunidade do Seminar Maior de Évora e estudou no Instituto Superior de Teologia de Évora. O reitor e o diretor espiritual, conjuntamente com os seminaristas maiores de Évora, participarão na celebração da Ornação Diaconal de Getúlio Bica, que ficará ao serviço da Diocese do Algarve. Neste dia 28 de Abril, na plataforma Digital Zoom, decorará a primeira conferência sobre a sinodalidade na vida e na missão da Igreja da Comissão Teológica Internacional, feita pelo Diretor do Departamento da Pastoral Social da Arquidiocese de Évora, o Cónigo Silvestre Marques. Para aceder e assistir a esta conferência, pode ver os códigos de acesso na página da Arquidiócesia, em diocesevora.pt. No dia 4 de maio, em Sozel decorrerá o trigésimo encontro dos alunos de Educação Moral e Religiosa Católica da Arquidiocese de Évora. Pelas 9 horas e 30 minutos acontecerá a recepção e o acolhimento das escolas participantes. Entre as 10 horas terá o início do encontro, com o discurso de boas-vindas das entidades, a apresentação das escolas seguir-se-á, assim como a apresentação do hino Cristo Vive e a coreografia, a oração, a encenação do coração vazio, poema em meu nome, acompanhado o grupo Shalom Forever. Pelas 12h15 a desfile, de moda solidária. Às 12h45 o piquenique e diversas atividades. A partir das 14h, a iniciativa Plantar a Árvore da Vida. Às 14h15 a caminhada para o Ruas terminando este encontro dos alunos de Educação Moral e Religiosa Católica da Arquidiocese de Évora. Pelas 16 h 30 minutos com um encerramento com o DJ André Gaspar. No dia 7 de maio, na Igreja de Santa Antão Évora, decorrerá o primeiro capítulo geral da Real Irmandade da Ordem de São Miguel da Aula da Arquidiocese de Évora. Pelas 11 horas haverá a concentração dos irmãos na Igreja de Santo Antão, pelo meio-dia missa de investiduras de novos uh, confrades. Preside o chanceler da Cúria da Arquidiocese e o capelão da Real Irmandade da Ordem de São Miguel da Aula da Arquidiocese de Évora, o cônigo Manão Maria Madureira da Silva. Trata-se do primeiro capítulo geral em festa de aniversário da aparição de São Miguel Arcanjo. De 15 a 19 de maio de 2023 vai realizar-se um retiro para leigos em Fátima organizado pelas Irmãs Servas da Santa Igreja. Os interessados devem escrever-se através dos 15 contactos pelo e-mail servas.igreja.gmail.com e pelo telefone 266758220. As principais atividades do Orcisto de Évora para estes dias. No dia 29 de abril, pelas 11 horas e 30 minutos, o Orcisto de Évora preside a Eucaristia integrada na Peregrinação Diocesana da Pastoral da Saúde ao Santuário de Nossa Senhora da Visitação em Montemoro Novo. Neste dia 29 de abril, pelas 16 horas e 30 minutos, o Orcisto de Évora terá o um encontro com os Crismandos de Erfetal. neste dia 29 de abril, pelas 18 horas, o Prelado de Burença preside a Eucaristia Vespertina na Paróquia de São Brás, em Figueira e Barros, seguida de Procissão. Este domingo, 30 de abril, pelas 11 horas e 30 minutos, o Orsciste presida ao Cristo Dominical e ministro o Sacramento da Confirmação da Paróquia de São Bernabé, em Ervedal, no Conselho de Fronteira. No dia 1 de maio, pelas 18 horas, o Orsciste Évora presida a bênção da primeira pedra da Capelinha da Senhora do Coração Orante, em Montargil. No dia 3 de maio, o Orsciste Évora dá início à visita pastoral às paróquias de Avis e Santo António de Alcorgo. Música
1: Espiga dourada. informação da Arquidiocese de Évora. Rádio Esperança. Informação. Notícias da Igreja.
0: Escutamos agora a rubrica da Fundação AIS. Ajuda a Igreja que sofre sobre a realidade dos cristãos perseguidos no mundo.
1: Cinco minutos com AIS. A Igreja perseguida no mundo. Jornalista Paulo Aido Perante milhares de fiéis na Praça de São Pedro o Papa Francisco deu, na semana passada, continuidade ao ciclo de catequeses sobre o zelo apostólico, falando desta vez sobre o testemunho dos mártires. É importante trazer aqui as palavras do Santo Padre. Não foi a primeira vez, nem será, nem será seguramente a última, que Francisco fala na perseguição aos cristãos para dizer que os mártires são hoje mais numerosos do que nos primeiros séculos. E lembrou com a força que tem a sua palavra que os mártires do nosso tempo, que os mártires da igreja são expulsos da sociedade ou vão parar à prisão ou são assassinados. Francisco falou mesmo num exército de homens e de mulheres de todas as idades, línguas e nações que deram, que estão a dar a vida por Cristo, que derramaram e que continuam a derramar o um sangue para confessar Cristo. É importante retermos estas palavras, não só pelo facto de elas virem do Santo Padre, mas também porque elas ajudam a compreender melhor a importância do trabalho e da missão da Fundação AIS, da ajuda à Igreja que sofre. Os cristãos são a comunidade religiosa mais perseguida no mundo e é fundamental estarmos atentos a isso. É fundamental que esta questão não seja vista como marginal ou menor. É preciso estarmos atentos a isto para podermos ajudar, mas também para podermos denunciar esta realidade. As palavras do Papa Francisco têm também esse condão. Despertam as consciências, mobilizam-nos, levam-nos a agir. Não se trata apenas de uma questão de princípio, de defesa de valores. É muito mais do que isso. Há vidas concretas que estão em causa. De facto, há, para citar o Papa Francisco, um exército de homens, de milhares de homens e mulheres, cujas vidas podem depender de nós. São milhares de pessoas cujo único crime é o de serem cristãos, de pertencerem a uma religião, de terem fé. O Papa tem-nos ajudado a não esquecer esta dura realidade. A vida dos cristãos perseguidos depende também muito de nós, do que fizermos ou do nosso silêncio. É uma questão também de consciência. É bom sabermos isso. 5 minutos com a AIS. A igreja perseguida no mundo. Jornalista Paulo Aido.
0: Escutamos a rúbrica da Fundação AIS, Ajuda à Igreja que Sofre, coordenada pelo jornalista Paulo Aido. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera para este sábado, 29 de Abril no Conselho de Portela temos uh, chuva e aguaceiros fracos com 41% de probabilidade de precipitação 28 graus de temperatura máxima, 13 de mínima e o vento só para moderado de noroeste. Já para a capital do distrito, na cidade de Évora, para este sábado, dia 29 de Abril, temos chuva e água seis fracos, com 43% de probabilidade de precipitação, 28 graus de temperatura máxima, 13 de mínima e o vento só para moderato de noroeste. Música